0: 物价在顶，股市在顶，哈、哦，房地产也在顶，对不对？哈、哦，显然这些资金没有进入实体经济流通，甚至于也没有在资产部门在流通，哦、他们被放在某个地方去，哦、哪里去？好，这个叫做流动性陷阱
1: 。这么这样的一个时间，里，这么多的航空母舰啊，齐、呃、聚在这个啊西太平洋，这当然是有原因的啊、哦。你
0: 在国有化的同时，你不但把这些资产，都包括未完工的哈、哦，那个国有化。你其实也把他们的负债国有了，那房地产的债务很庞大，嗯，你吃得下吗？他现在
1: 呢，不但是否定你的主权
0: ，而且事实上
1: 要把你的治权的部分要一步一步地侵蚀了、啊。我想金门这个事情是很清楚的，他不会仅仅是为了对付台湾的政府而已，他事实上的图谋啊，根本上就是要把。这个台海变成它的内海。
0: 你现在看到中国大陆那边做很多的货币刺激、货币放水、降准、降息，哦，限制这个放空交易，一大堆没有用，为什么？因为这两个现象：信心危机跟流动性危机
2: 。新闻大破解，欢迎大家新闻，大家好。美军的五大了主力航空母舰呢？为什么呢？可能会空前的齐聚在西太平洋是要做什么呢？那中共呢宣布对中华民国台湾的前线离岛金门一带的海域呢进行所谓的常态化的巡查。那先前的大陆三无快艇呢越界翻覆呢是否在搞？碰瓷的法律战呢？那今天呢？呃，中共呢公布了 FDI 外人直接投资啊，跟去年相比呢，跟前一年相比啊，是崩跌了百分之八十二，创下了三十年来的新低纪录啊。那中共呢，前面两年是狂印钞票五十四万亿人民币，为什么它的经济却是持续的通货紧缩？那人民币呢，在二零二四年将会大贬值吗？那中国的房市、股市跟债务的黑洞，中共搞房产国有化的策略能行吗？呃，中国的经济危机会万溢带崩世界的经济吗？那美籍的华人女船王赵安吉啊，在美国的德州的牧场离奇的溺水死亡，但中共媒体呢，却为何对死因集体撒谎呢？有什么猫腻吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，季龙兄好，各位观众大家好，新民两岸研究协会理事长黄兴龙老师。主持人好
1: ，吴老师好，观众朋友大家好，
2: 欢迎两位哦。美国、英国和欧盟的三大外长啊，在慕尼黑安全会议呢和中共的王毅会面，三人呢都重申台湾海峡和平稳定的重要性。那有媒体报道呢？美军现役有十一大主力航空母舰的打击群啊，有三个在西太平洋，预计在增派两个，也就是将有五个在这里。那呢，这可能是二次大战之后的第一次，而且呢，还没有计算呢。美军在亚太至少两艘闪电轻航母，还有日本的轻航母。所以我先请教黄理事长啊，怎么看这样的情势是为什么
1: ？好，我们知道啊，美国它在全世界它现役它是有十一个这个航空母的航母的这样的一个啊。这个舰群哈，那呃，我们台湾因为我们呃没有那样的海军实力了哈，所以我们大家对航母啊比较没有概念。其实简单说，一个完整的航母啊，它几乎等一个中等国家的一个啊陆呃就海军跟空军这样集结的一个移动性的一个军力啊。那你想,想看，美国有十一个，当然这跟美国作为全世界的这个安全的维护者这样的角色是有关系的啊。过去啊，我们比较常看到美国的航空母舰，很多的冷战时代的时候，更多的部署在太西大这个这个这个呃大西洋啊，这个欧洲北约啊，或者是中东地区啊。那现在呢，变成印太地区啊，变成是越来越重要。在一月份的时候啊，那么我们观察到美国的这个航母这战斗战斗群呢。在啊呀西太平洋地区啊，就有三个啊，是。那么一个就是原来的这个，包括罗斯福跟卡尔文森号，他们是啊参加了在菲律宾的一个美菲啊这个几十年来最庞大的一次的军事演习。当然，这应对的是南海的一个局势。而同时啊，美国的雷根号它在日本恒须贺港是一个长期的驻守。而这一次呢，为什么会讲到说即将有可能有五艘美国的？航母的战斗群齐聚在西太平洋，因为它的这个啊、呃，这个太平洋舰队的其中那个林肯号的航母啊，那么已经准备要离开，现在已经离开加州圣地亚哥港了，往西太平洋过来。而雷根号呢，也可能在未来一段时间要回到美国母港去做岁休。同时呢，美国就派出了另外一艘华盛顿号航空母舰，那么往西太平洋过来。所以呢，在一个某一个 moment 的时候，西太平洋地区的确会出现的五艘。美国的航空母舰的这这个舰队群啊，好，那航空母舰有那么强大的一个军事的象征意义，这么这样的一个时间里，这么多的航空母舰啊齐聚在这个啊西太平洋，这当然是有原因的啊。有原因的部分，我想可以分两个层面来看啊。首先，第一个层面是本身啊，在整个西太平洋地区，那么现在看起来哈、啊，不管是从朝鲜半岛到这个东海。到台海、到南海啊，这个中共啊，现在是不断的啊，有很多的这个动作。刚讲到说，中共最近在南海地区啊，所进行的对菲律宾的一些所拥有的岛屿的进行的这种骚扰啊，这个动作是越来越大啊。那么这是一个部分，而在东北亚地区，我想最大的变数可能就是北韩啊。北韩在近期以来不断地做导弹的一个试射，北韩领导人金正恩还讲到说，韩国已经不是他的一个所谓的将来要列为共同统一的国家，简单说把韩国当做敌国哦，而且是一个要消灭他的。那加上呢，北韩的这个啊核武的这样的一个啊这个发展，那么也还得到了俄罗斯，现在看起来两国有军事上的一个交换。北韩提供更多的武器，让俄罗斯到乌克兰前线去打仗。俄罗斯会在北韩导弹技术的提升上提供给这个北韩啊。那么因此呢，东北亚地区啊就面临一个存在的不可知的一个危险啊。这个当然也跟最近我们看到美韩在整个这个朝鲜海域的一个演习啊，那么北韩所做的动吓的动作都可以看得出来。东海地区啊，其实钓鱼台的问题到现在为止。美日本跟中国之间的这样子的一个啊紧张的一个所谓的这个啊，你你你敢我跑我快我敢你跑的状态也并没有解除啊。那么台湾地区更不用讲啊，最近中国对台湾地区都做做的动作非常的多啊。我们稍后会谈到金门的这个事情所代表的一个意涵啊。好，那在这些背景之外，还要看到一个更高的格局是什么呢？就是说啊，现在看起来啊，在美国把它视为所谓的邪恶轴心的这样子的一个集团，这里面以这个俄罗斯、伊朗加北韩，那么现在呢，甚至于也可以把另外一个背后的引伍者，就中国也放到里头去啊。那么在啊，这个俄乌战争打到现在已经快要两年的时间啊，那么还没有结束啊。那么最近普丁接受一个美国媒体的访问啊，他还这个吃豆腐，说他宁可看到呃更欢迎拜登当选他说因为拜登有可预测性啊。但是谁都知道，普丁在等着美国十一月的大选之后啊，那么接下来如果川普上任，因为川普说他一天之内就可以让这个乌克兰战争停战啊，所以呢普丁当然不会在那个之前哈、啊、来结束这个战争。那么这是在俄乌战争的部分，那么另外在。啊，伊朗的部分，中东地区啊，自从以以哈冲突以后啊，现在扩大成为包括这个红海地区啊，包括波斯湾啊，整个的危机背后都可以看得到伊朗的这个呃、啊、代理人战争的影子啊。所以呢，我想在国际观察家现在很密切的关注了一点，就是说这几个国家啊，已经过去讲的说，国际间最容易引起战争的一个热点哈、啊。从俄乌啊到以到中东啊到台湾到这个朝鲜半岛，这背后刚好是四个国家，这四个国家是不是有一个联动的想法？这联动的想法意思就是说，当战争它已经出现在两个地方啊，俄乌是最明显的，那么伊朗在中东地区还算是一个代理人战争，可是呢，在朝鲜半岛，我们看到金正恩啊现在的姿态也是越来越高啊。那么在这个同时，中国大陆对台湾的这种强势的胁迫的动作啊，层出不穷啊。那么我相信呢，这个啊，所有的观察家，所有的这些国家都在担心。那么这个会不会真的是有一天噩梦成真？这一些啊，所谓的邪恶轴心的国家，不约而同，或者是有约而同的，突然间发动了一个什么样的一个攻击啊？来造成整个啊国际间的这样的局势大乱啊，那么是不是因为这样的关系，所以让啊以美国来说，它的这个前这个这个啊航空母舰的这个舰队群呢，在这一段时间呢，那么因此要到西太平洋地区来展现美国对西太平洋地区防卫的一个决心。事实上，我们也看到，包括加拿大、包括澳大利亚啊，也包括。这个法国、欧洲很多国家，他们现在也都非常关注，包括南海的自由航行的权利，包括台海的自由航行的权利。我想，可能可以从这两个层面啊来做一个啊观察。
2: 嗯，感谢。我们来看中国经济啊，在基本面和多重因素下、啊，中国的股市下行的趋势相当强大。那中共呢动用了国安系统啊，动用了强制、限制、恐吓等各种方式，要阻止下跌啊。那目前呢有最新调查呢显示说，华尔街的大佬们正在竭力避开中国的股票，在撤资啊，而且将投资组合呢快速的转移到其他国家。那中共的总理李强十八号声称要以务实有力的行动来提振全社会的信心啊。我帮请教吴老师啊、哦，你怎么看？从这个中国的股市来看，它的实际的经济的情况，那这样的
0: 一个这种跌势啊、哦，可能会外溢、带崩世界的经济吗？我们现在看股市、看中国经济等等，这里面有一些现象。现在我们立刻在关心的就是，你刚才提到会不会有外外溢啊？嗯，就是连连带到其他，原本是有这个构想，就是有这样的一个想法。就是说，中国经济如果走衰、衰退啊，那么应该会影响到全球经济的前景啊，也包当然包括美国的经济前景。但是最近感感觉上没有，美国经济现在还很好，去年下半年经济增长率还比上半年好，第三季是百分之五点二，第四季目前说是百分之三点一，全年是。三三点三啊，当然是这个降了一个百分有超过百分之三，这对美国来讲是很很强的了啊、哦。那么，就是原本以为中国经济的那个走衰下行严重下行，会影响到其他，结果现在发现没有，啊、哦，这是第一个回答你。那么第二个，其实这整个问题啊、哦，我最近上节目谈中国经济跟股市，然后突然间有一个顿悟，就是这个要从二战结束以后。将近六十年的时间才看出一个问题，原来二战结束之后，总体经济学界就是开始凯恩斯主义哈，就是在有平常的时候，政府尊重市场机能不介入，一旦有什么危机状况的话，政府要介入哈。那凯恩斯的经济学变成一个显学哈。就战后的初期，我们看到的哈，就是经济的重建啊，战后重建。然后呢，你看从日本、德国啊。然后到后来的台湾、韩国、东南亚，到后来的中国，啊，就是一个长期的经济现象，叫做落后追赶，就是你从一个落后的状态，然后经由经济的持续发展，最后呢，你跨过中等所得陷阱，然后你的你的那个 GDP 啊，每每人的 GDP 跨过三万美元啊等等，像台湾现在这样，这个一个长期过程里面，台湾可能不知不觉避开很多问题。但是现在我们可以看出来一个现象，就是日本，日本在经济模式上其实是台湾的先行者，台湾又带出韩国，台湾韩国再带出这个后来的中国，什么呢？就是再到出口导向经济模式。然后我今天要讲，就是现在我们看到的是房地产经济模式啊坏掉了啊，对不对崩坏。那我现在要讲两，就是为什么？出口导向的经济模式，最后会走向房地产的经济模式，然后房地产模式崩坏以后，走向通货紧缩模式，这三件事情要把它串起来。现在你我们讲哈，日本所谓失落的二十年，其实是通缩的二十年。现在中国已经在陷入通缩了，现在中国在通货紧缩状态，所以呢，算起来它也会是也这个失落的二十年啊。然后呢，他会你会说他，中国跟日本不一样，哦哦，没问题，具有中国特色的失落的二十年，可以了吧？啊、哦，就是说，通货紧缩这件事情是最重要的，至于中国跟日本的那些差异，反而是次要的因素。真正重要的因素在于通货紧缩这件事情。
2: 克、嗯、鲁曼觉得中国情况会更糟
0: 。哎，对，就是说你应对通货紧缩可能，哎，拿不出好办法哈、嗯嗯，好，现在这样讲。从二战结束以后，好开始重建，经济体系哈、啊、处于这个算是低度发展的状态啊，然后要开始发展，这个时候国内的就业生产都还不行，对不对？很多人要找工作，工工资水平也比较低，就是从低度发展开始出发，对不对哈？这个时候如果你有很多的能力、就业、很多的资源投进来啊，那么你要做一件事情，就是你的市场在哪里，你的订单在哪里，所以呢？答案是订单在外面。如果我们只满足国内市场的内需，我们不需要做那么多衣服、那么多鞋子、那么多玩具，啊，那么多家具啊，那一些生活用品。但是我们会做这些东西，我们这些技术含量比较低的，我们会做的啊、哦，传传统产业啊、哦，包括食品罐头，对吧？以前台湾不是卖食品罐头？那这些我们会做的行行业呢，我们会做了超过超过本国需要，然后超过的部分怎么办？就是出口。哦，所以生产大于内需的部分叫做出口，啊、哦、好，那生产就是所得，那内需就是消费，对不对哈、哦？那所得超过消费的部分叫什么？叫储蓄。所以呢，贸易顺差等同于你把储蓄出口，贸易顺差就等同于储蓄，在总体经济和恒等式里面啊、哦、这样。所以我们的产能超过我们的需要，为什么？因为我们会做这几个东西嘛，我们就做了超过嘛哈。哦产能扩张的超过内需，然后这些出口嘛，啊，出口的话等于说我们的生产我们没有消费，就是我们储蓄嘛，所以贸易顺差等同于储蓄，等于把我们的未消费的那个购买力输出到国外，就是暂时存放到国外去。那国外是反过来，国外变成超前消费，啊，他赚一百块，他消费一百三十块，叫他超前消费，哦，所以他是在付储蓄。那我们出口导向有赚贸易顺差的人，等于在挣储蓄。OK， 好。所以，出口导向经济体是把你未来的所得，啊、哦，等于是你把刚起的所得挪到未来用，就存储蓄了哈、哦。然后呢，如果你借钱的话，就表示你把将来的所得跟收入挪到这一起来用。嗯。哦，你借钱的话就是提前消费嘛哈，储、哦、蓄就是延后消费嘛哈、哦。所以，出口导向经济体在国内需求还没有出来的时候，借用国外需求。来发展自己的生产、就业跟产能，这样懂了哈。所以出口导向，因为我国内还没有那么多产，内需市场还没出来嘛，所以我要用外需嘛哈，用国外需求来带动国内的生产、就业、产能等等。所以出口导向等于是把，等于在做开始做出去了啊，把今天的所得延到以后再来消费这样子。好，当你借用国外市场来生产的时候，这个模式无法持续下去。他没有办法一直一直搞，一直搞，搞个一阵子可以，因为国外也会吃不消，我不能一直超前消费，我不能一直搞户储蓄啊、哦。等到出口导向不行的时候怎么办？你还是内需还没有开出来，你要到哪里去找新的内需、新的需求来支撑你的那个产能？答案是房地产。房地产就是内需市场还没有具备的情况下，用来填补出口不行了，出口没有办法像以前那样一直持续把把货倒到国外市场去，对不对？哈、哦。所以你你开始有一个房地产市场来带动你的 GDP 成长，所以房地产市场是在填补内需出口受阻、内需不足之下的一个替代选项啊。好，那么房地产到最后啊，一定又是盖盖的太太超过，然后呢，这个一大堆的这个卖房子卖不掉，空屋啊、鬼城啊这样子，房地产泡沫化，然后崩坏，崩坏以后呢，你找不到那个需求订单来源嘛？以前卖到国外市场嘛，那现在卖到那个房地产市场，对不对？然后用房地产来带动内内需嘛。那现在没有怎么办？没有替代怎么办？通缩，通货紧缩呢，就是房地产崩坏、泡沫破掉以后的局面。这样的局面，日本花了二十多年，现在估计中国也会面对一样的问题，叫做通货紧缩。所以你看到股市在下行，为什么救不起来？我打个比方，你用行政干预限制你那个交易上的给限制，不让你做空干什么？表示你对市场失去信任，在这种情况下的话，西方投资人会拍拍屁股走人。你对市场不放心，限制在在交易上限制这个限制那个，对不对？各种行政干预的话，那外国投资人走人，本国投资人也跟着跑，一样嘛啊。所以呢，为什么这次救市的措施效果有限哈，就是原原因在这里。不过这个是比较技术性问题。我们看宏观经济的这个大画面来看的话，就是落后追赶的人，他需要有订单、有需求。这个一开始来自境外、国外市场做出口导向，后来不行了，不能再继续靠这个来成长了，于是推出第第二个那个需求来源叫做房地产，房地产到最后也是超过了嘛，哈，也是不能再继续提供成长动能了，破破掉以后没有在其他替代的时候，那就陷入通货紧缩，所以你现在看到中国的股市下行、经济下行、危机的爆发，就是表现在通缩这一点。而中国经济的通缩到最后看起来现在没有带动世全球经济的被拖下水啊，现在没有看到这个现象，但是中国自己的下行恐怕未来二十年
2: 。所以本来这样的问题就很严重，再加上它很多地方的畸形发展跟贪污等等的，所以变成像您讲的多重器官衰竭又犯了这个状况。
0: 嗯，对，所以是说诶、欸，目前看到的实体经济、金融部门都有很多危机嘛。那这些危机归根结底是你经济在发展过程中，你要寻找增长的动能来源，就是你订单在哪里了。就简单讲一句话，就订单在哪里，订单一直来的话，你就可以开工、生产、雇人、买设备嘛，买原料嘛。所以问题在于说订单在哪里，需求在哪里。一开始国内没有需求，因为你是低度发展出发嘛，所以你是借重境外市场搞出口导向。问题在于说，我们花了三十年才明白，出口导向没有办法一直干下去。鲁
2: 明秀先生马上回来。欢迎回到熊大货节。刚吴老师呢谈了这个对外的贸易经济啊，我们先来看中国的这个内部的数据啊。官方的最新数据呢， 1月份的消费者物价指数 CPI 同比下降了 0.8% 这、就是超过了14年以来的最大跌幅啊。不过呢，在2021年到2023年期间，其实中共呢是印发钞票大约是54万人民币，这大约是 7.6 兆美元啊，这规模啊相当于这次非常大。其中呢， 2 0 2 2年呢就印了28万兆。好、啊，对对不起， 28万亿，这相当于美国、日本跟欧盟的印钞量的总和、啊。但这么大的钞票呢，却似乎没有对中国的经济跟民生产生什么正面的影响。房价、股价、物价持续的通货紧缩，所以汪喜道吴老师哦，这看起来是极其反常哎，好像不是除了消费者没有信心之外就能够解释的。不知道这问题出在哪里。再来是说，在这样的情况之下，你觉得人民币走势会大贬值吗？
0: 我们现在继续在谈通货紧缩这个现象，这个现象我们台湾还很少看到，很少经验到。那这个通货紧缩呢？这个现象表面上解释哈是有两个层面，一个是货币发行，一个是物价水平。嗯、那通通货紧缩表物价花，呃，货币货币量在这个货币增长率哈在在下降。然后一个是物价水平在下降啊，就是这这两个不同的概念。它通常因为货币跟物价的关系很直接，所以往往两个就等画等号了。通货紧缩，你可以讲是通货发行量在收缩，啊，你也可以讲成物价水平在收缩，就是通啊通通货通膨的数据是负的，啊，就这个意思。好，那么现在讲起来是这样子，它那个超花的部分哈，二十二呃二零二二年那一年是说二十八亿嘛哈。那是这样子，二零二三年的话，数字是二十二亿哈，那个二十二万亿，哎，二十二万亿人民币哈，二十二万亿人民币的超发，然后呢，他们去发现哈、啊，用贷款的形式出来哈，那个对家还还住户，我想是不是个人账户了哈？住户的部分是四亿四万亿哈，然后呢，对企业或事业单位的贷款是大约哈十八亿十八万亿。四万亿跟十八万亿加起来就二十二万亿了哈，就大约是二零二三年的那个货币超发的那个总量哈，用贷款的形式放出去，然后呢，你看到物价还在跌，股市在跌嘛哈，房地产也在跌，对不对哈？显然这些资金没有进入实体经济流通，甚至于也没有在资产部门在流通，他们被。放在某个地方去了
2: ，哪里去？好，
0: 这个叫做流动性陷阱。嗯，这个在理论上叫做流动性陷阱。所谓陷阱，就是说好像黑黑洞了、啊，好、嗯，你倒水进去的话，说哎、欸，无底洞一样，水一直倒，它都没有没有涨上涨上来，对不对？好，叫做陷阱，一个无底洞一样，这叫流动性的陷阱，流动性的无底洞。你怎么样？货币放水，这个水都跑跑进去了，不见了。也就是说，这些钱宁可摆在银行变成存款，而不是到市面上去流通。去促进媒介哈，促进消费跟投资，啊是这样子。所以呢，这这个大量的那个货币发行放水，但是这个水，没有既没有在实体经济起作用，也没有在金融上的股价起作用，啊，因为他们被搁置了，被摆在一边去了，嗯，或者说进入床底下了，进入保险柜去了，哈。那这个是什么意意思呢？你从消费者不敢消费，还是说投资人也不敢投资，可以看出来，毫无疑问，这是一个信心问题。哦，那表现成流动性陷阱，就是好像流动性是一个陷阱，一个黑洞。你到再多的货币放水，再多的流动性都消失不见了，都都掉到这个黑洞里面去了。哈，那这个情况呢，当然毫无疑问，环境信心。那信心的源头在于说经济体在走通缩的趋势，都会有这个现象。通缩趋势有一个很大的问题，就是心理上的预期做效果。什么意思呢？我预期价格会跌，我干嘛现在买？我当然是等它跌了再买。那我等你等大家等大家都把消费跟投资都收缩，对不对？那果然行情变冷了，果然价格就真的跌了。所以这个通货紧缩下，物价会下跌，这种预期心理非常严重，非常难处理，非常难对付。所以对中央银行来讲的话，对付通膨还有办法，对付通缩没招，没没办法。啊，原因为什么？因为对付通缩，你刺激刺激到最后的话，这个因为没有信心嘛，哈，钱都被堆积起来嘛。商业银行那边有庞大的超额准备金，就是不放款嘛，啊，那那个借款借钱的人不去,不去借钱嘛，哦，也没有合格的借款人嘛，所以呢，整个金融或者信用系统的话，等于平摆一样的啊，所以这个为什么通缩很难对付？但通膨可以啊，我一直涨价我一直涨利息，我一直收缩银根，活生生把通膨打下来，这是办得到啊。但是通缩的话，你要把它起死回生，把它拉起来。你光是放水没有用，那个水会跑到一个无底洞里面去，哦，所以呢，贷款的形式放出去的钱，啊，二十二万亿，其中有十七万亿变成存款堆积在银行没有再动，啊，所以这个现象出来，所以呢，这个就是典典型的通货紧缩的一个现象，所以我衔接刚才讲的，说一开始落后追赶的经济发展模式，一开始需求靠。国外出市场叫做出口导向，然后呢，出口导向到一个程度，对方也吃不消，对方也不能一直付出去，一直超前消费，对不对哈？对，等到对方开始要追求贸易平衡的时候，那你你的出口导向受到阻碍了嘛哈？那你必须寻找新的需求来源啊，这个叫做房地产来取代出口，房地产到最后也不行了嘛，超太超过了嘛，就房地产的话等于是什么举债，对不对？举债等于是把我将来的所得挪到今天来用，叫举债。债务经济是这样来。那出口导向是把我储蓄，是储蓄经济模式，啊、哦，今天的所得我不消费，储蓄到将来再消费。举债的话是把将来的所得挪到今天来消费。所以呢，先出口导向，储蓄输出，然后呢，就房地产的话就举债，它个把未来的所得挪挪到今天来，两个一这样子前后相抵，最后的话房房地产。泡沫破掉，陷入流流流动性陷阱、流动性危机，这个时候才发现原来货币刺激没有用，啊、哦，原来你现在看到中国大陆那边做很多的货币刺激、货币放水、降准降息，哦，限制这个放空交易一大堆，没有用，为什么？因为这两个现象：信心危机跟流动性危机
2: 。而且很多中共官员，其实他们既得利益者，他们也知道很多的内幕，他们反而哎，他们掌握很多资源，可能让这
0: 个市场更畸形。这个是属于。个案案例了，个别案例了，哦哦哦哦哦就是说大环境来讲，你货币放水，结果货币被搁在旁边，被被摆在一边去了，没有真的这个在那边做交易，哈，做做价，等只有价值储藏一样。那贪官，这里面还有一个问题，就是为什么内需市场开不出来，必须靠房地产来拉动经济了、啊？哈，一我可以这这边先下一个结论：一旦总体经济到了要靠房地产来拉动的时候，大概都是已经出问题的时候，应该。有正常的内需来带动经济的跟产业的发展，而不能老是靠房地产，因为房地产非常容易从做过头、盖过头，哈，投过度投资、过度举债是这样
2: 。老师，那如果在这样的情情况之下，又一直狂印钞票，这样下去的话，人民币的币值会整个扭
0: 曲掉吗？后续？哎、欸，对，他但是他应对的办法就是限制你资本，就是资本管制，限制你去做外嗯嗯外汇交易，他一直限制限制，所以最后要看的是黑市，哦，哎、欸，在在黑市才会反映出来。
2: 嗯，是感谢。好，我们继续看到呢，中国大陆啊，之前有一艘三无快艇在十四号越界啊，进入了中华民国台湾的离岛金门啊的禁止海域。那拒绝了中华民国的海巡署依法检查，而且在蛇行过程中就翻覆了，有两人死亡了。那中共国台办呢，十七号就声称不存在禁止跟限制的水域，海警局十八号又声称在厦门、金门的海域要进行所谓的常态化的执法巡查，以维护渔民安全来理由啊，来加强执法。汪启叫黄理事长哈、啊，怎么看这个套路
1: ？对这个事情啊、呃，一开始的时候哈，大家认为就是一个意外啊。哦那但是呢，随着啊中共方面的一个啊后续的堆叠的一个反应来看的话，现在不能排除啊是一个叫做蓄意寻衅，嗯，这样子的一个举动，而且背后可能还有更高的一个，就是中国对台湾的，包括台湾海峡，嗯，所进行的一个去主权化，甚至说否定你的治权，啊，是一个这样的一个图谋了。好，我想值得我们好好来做一个剖析啊。好，这个事情发生在上个礼拜三，就十、是、四号啊，有一艘中国的这个，刚,刚你讲到一个名词叫“三无”这个这个快艇啊，所谓“三无”啊，跟听众朋友讲一下就是什么呢？没有船名，没有船舶证书，没有船籍港的登记啊，这个很摆明叫什么？就是违法的嘛，对，就是走私啊、嗯，或者说是一个啊不是合法的这个可以在那个地方做捕鱼的啊。那么他因为等于说啊，进入到了一个过去啊，我们啊，在一九九二年，台湾两岸人民关系条例已经有界定了一个金门地区的一个所谓的海禁的一个区域的一个范围啊。那么所以呢，我们的海巡署啊，发现了以后啊，就进行驱离啊。海巡署的驱离啊，是一个 SOP 的作业方式啊。哈。他先用高音喇叭来警告，但是并没有像。这个一些啊，像比如说日本哈，他会用强力水泡来驱逐了，或者甚至直接冲撞啊，我们都没有啊，我们都没有，我们可以说是一个非常文明的、非常温和的哈。然后呢，跟他表明说要登船查验啊，这个我们的程序其实完全都没有问题。可是对方啊拒绝受检啊，然后呢立即啊大角度啊就开始这个啊蛇形的这样子要逃逸啊，结果呢，因为在速度跟角度的偏离哈。船就翻覆了，翻覆了之后，结果呢？我们这边的海巡人员当然立刻要进行抢救，结果发现呢、啊，他们有四名移民翻覆，结果那四个人都不会游泳，嗯，这非常怪异啊，移民却不会游泳啊，而且查出来有些可能是来自内地的四川，来自哪边的哈、啊？当然，这个也可能是。呃，就违法的打工的一个背景了哈，这个也不能排除啊。那么，但是呢，不管怎么说，应该可以讲整个事情，我想听众朋友刚听我这样讲完啊，很清楚的是哈，并不存在所谓国台办后来讲的哈，说台湾强力查扣啊，才造成了这个事情的一个呃恶性事件的一个起因哈。这个罪名啊，我们海巡署担当不起，绝对没有这回事啊。这是第一点啊。好，那第二点呢？我们当然，我们这个呃人啊，因为已经发生了命案，而且呢，我们是执行公权力嘛哈。现在船跟人啊，在我们的手上，我、哦、还要进行调查。好、哦，这里面还包括可能我们的司法单位要调查我们的海巡人员执行是不是这样，像海巡署对外所讲的，完全按照标准的程序嘛哈、哦。换言之，我们的司法权利要介入。结果现在国台办讲说要我们早点放人啊、哦，然后说让家属来干嘛干嘛的哈。哦好，这个等于说是不也等对我们的司法不放在眼里。嗯,嗯,嗯，那么第三个啊，他现在更过分的哈、啊，他现在讲说啊，这个地方是这个传统的一个渔区的作业啊，然后进一步呢，第二次国台办的声明就讲说啊，这个不存在所谓的禁止跟限制水域啊。好，然后呢，我们就接着就看到说这个中中中国方面的这个啊海巡。海警，福建的海警局啊，说要加强海上执法力量，在下金海域开展常态化执法的巡查啊。好，这个是事情到目前为止整个的发展啊。我跟我们的观众朋友做一个啊简单扼要的一个啊背景的一个说明哈。好，那我们怎么来看这个事情啊？呃，首先第一个哈，大家呃可以关注到一点哈，就是说呃，原来过去啊，我们讲的不管是这个今夏地区的所谓的这个啊禁止跟限制水域啊、哦，没有错，我们必须承认，那是一个单边立法，是我们的海峡两岸人民关系条例啊，一九九二年的时候制定的啊、哦，它的确是没有经过两岸共同协商下，那为什么没有经过？包括马政府八年不是关系很好吗？为什么没有？因为对方根本不承认说。你跟他是属于两个国际海域，嗯，对，因为有个有个国跟国之间的海域才需要定这样的一个协议嘛，所以这是第一个。第二个，如果再往外推的话，去年啊，这个呃 ，Pelosi 啊来台湾访，呃前年啊，现在讲一个前年啊，前年八月他来台湾访问的之后，中国开始就不承认了。海峡中线啊。其实严格讲，海峡中线啊，它的一个界定啊，它更没有法律的基础。因为他连我们的单边立法都没有，啊都没有，所以呢，有人就因为此这样子就拿了一个角度说，啊过去啊是因为有两岸的默契，所以能够维持。好，那我现在我们当然要问说，那为什么改变？那么中共讲的理由，当然都说是因为你民进党执政，你不断的往台独的方向走啊，然后又说因为你不承认九二共事。我们台湾在野党也是这样的一个强一个口气的哈。可是，如果你把它再深刻的去思考，绝对不是这么单纯的、啊。我在讲两个跟这个事情有关的啊。这一次在慕尼黑举行的这个安全会议啊，英国的外相啊，本来跟王毅是要去谈什么呢？红海跟台海的自由航行的问题。结果呢，被这个中方啊拒绝谈台海啊。他讲的理由是说，台湾海峡啊，台湾。这个台湾是中国的一部分啊、哦，它后面没有延伸下去的是说台湾海峡是它的内海，英国要强调的就是它是一个自由航行的公海，但是它它它等于是说要把它变成啊、哦，如果你用两百里的经济海域，光是从福建延伸出来，整个台台湾海峡都是它的啊、哦，那么这是一个我们看到的。第二个是大家注意到没有，就是中国现在用联合国二七五八号决议文啊。在国际间哈，不管是像最近诺鲁对跟台湾断交了以后所用的一个理由啊，它等于是说啊，要借着方方面面的一个力量，要把台湾呐的主权给去主权化，去主权化的手段当中啊，过去我们讲说两岸是互不承认主权，但是互不否认治权，他现在呢不但是。否定你的主权，而且事实上要把你的治权的部分要一步一步的侵蚀啊！我想金门这个事情是很清楚的這一，这他几年来这种
2: 片面的这种片面的治权就已经越来越了没有做，就是、切香
1: 肠，就是的确是切香肠的,的手法啊！而且这样的手法哈，背后我觉得大家我相信各国都看得出来的，嗯、就是说他不会仅仅是为了对付台湾的政府而已，他事实上的图谋啊，根本上就是要把。这个台海变成它的内海啊、哦，那么我相信呢，所以有人问到说那台湾怎么办哈、哦？因为他等要逼你承认一个以这个统一为前提的一个九二共识嘛啊、哦，那么这个在台湾不要说这个执政民进党做不到，台湾社会也不会接受嘛，对不对？那怎么办呢？我认为啊，两个方式啦，一个方式就是我觉得台湾朝野啊要共同来面对这个问题啊、哦，在政府的部分呢，一定要把它诉诸国际化。让国际间更加的关注，他不是只有对付台湾的政府，他要的是整个西太平洋地区的霸权呢、啊，他要把台湾海峡揽为自己的内海啊。第二个呢，从实务上来说，到目前为止，我觉得陆委会的反应啊是有节有礼的哈、啊嗯。但是呢，因为中共就是不跟民进党政府来做一个洽谈嘛哈，我觉得朝野不妨哈、啊、要有一个合作啊，比如说金门地区现在是由这个国民党在执政。金门的立委跟对岸也有很多的来往，我觉得不妨啊，在又一方面也授权让金门呐、啊、来跟对岸来谈。我们知道当年闽失语事件呢，九零年代的时候发生了命案，因为两边没有沟通嘛，后来就有一个金门协议嘛。现在等于是共军啊打破了当年金门协议的一些默契啊，那这个时候我们不能够只有挨打啊，所以但是呢，国内也不要只能。我们不要变成是内部在互相区分，把这个啊力量给削弱掉啊。所以我主张，执政的一方要诉诸国际，而同时朝野要协商，甚至让金门地区啊也可以来跟对岸呢、啊、来做一个沟通啊。我觉得可能要用这些方法来处理
2: 。呃，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。经济学人的观察，投资者的信心消失啊，房地产的危机将中国的经济拖入了通货紧缩。那外界也在问呢，中共党魁是否也失去了对这个市场的控制？那中共呢，现在企图是把房产给国有化。《华尔街日报呢》呢就报道说，中共以所谓的社会主义住房观，打算呢重新夺回大部分的房地产市场啊，就相当部分的了。然后呢，扩大控制这摇摇欲坠的房市。那估计呢，可能几年时间需要十兆十万亿的人民币。而且呢，另外一方面，中共强推房呃白地白名单来救房市，要求五大国有银行啊发贷款啊，有可能达到三点二万亿人民币。但这么多钱，其实中共这个债务那么庞大，其实不一定拿得出来啊。所以汪琦讲，吴老师你怎么看哈、哦？中共处理房市这个新模式，这样白名单的贷款了、啊，有可能把他的国有银行给
0: 拖垮吗？这个风险是存在的，就是现在叫做社会主义住房观啊，社会主义的这个房地产策略。那包括某些地方这个要开始国有化，哦，国家队进场这样。那么这个问题是这样哦，通货紧缩的情况下，本来理论上应该是用通货膨胀、量化宽松来应对，但是那个比较偏在市场经济体这边，啊，但是不论如何，你中国号称并不算是市场经济体然后也号称是社会主义体制，那你就用你的社会主义体制的办法，一定要去对付。抵消这个通缩的压力，因为通缩是很很难处理。我再讲一遍哈，通缩比通膨还可怕，通缩比通膨还难处理啊。所以呢，现在必须认真对待，因为通膨的话，你货币紧缩再怎么弄，一定会最后会拉下来。但是通缩的话，你整个宽松不见得能够拉得起来啊。这就是为什么日本会失落二十年、三十年嘛啊。那现在看起来，它这里有一个问题，就是它如果国有化，比如说把一些。民营建商的烂尾楼接过来，把它完工，然后把它变成那个国民住宅那样，用我们这边的情况来类比，啊、哦，类似国民住宅那样，然后出租给社会底层的那个老百姓啊、哦。如果是这样做的话，有一个问题，就是说你在国有化的同时，你不但把这些资产不包括未完工的哈、哦，那个国有化，你其实也把他们的负债国有化，那房地产的债务很庞大，嗯，你吃得下吗？嗯问题问题出在这里，啊，但是因为债务的你也吃下来的话那你根本没有那个能力吃下那么多债务，你硬吃的结果可能又是用印钞票来填补那些债务黑洞嘛，哈，最后的结果恐怕会更糟糕，因为现在出现一个微妙的情况，就是当你有危机、有困难的时候，你的应对出问题，在这个之前是什么呢？是中国表现出治理经济能力得不到市场的信心。现在市场的是所以失去信心，一个重要原因就是说，不是说你有危机而已，而是你危机出来之后，你居然失去自己经济的这这个能力，危机应对的这个能力啊。所以你没一方面没有治理经济能力，然后出问题以后，你又没有危机应对能力。那危机应对的话，不并不是那个这边救一下，那边救一下，而是你必须先觉醒，说啊，知道原来有错误啊，原来的模式有不对，原来的经济策略有问题。不要不是只看到问题在那边，啊，东边救一下，西边救一下，这没有用。你要看出出问题以后，你要看出哦，原来是更早之前啊、哦、那个想法、那个脉络、那个架构不对，然后现在才能够真正有效来抢救。我我我现在看他们的话就是什么，就是说表面表面应应对了。啊，嗯，表面上这样处理那样处理，以为会有效，没有去看到是一开头的时候，你靠房地产来拉动 GDP 成长，这个策略这个方向不对，因为你没有控制，你你冲过头，那现在产生这么多过剩，这叫、個、过剩哈，那怎么办？其实哈，应该要走的是有些东西真的要破产清算，你硬是把它撑着变成僵尸企业、僵尸房地产，所以你现在在这个时候再去靠印钞票去把它接盘，非常危险。就是说他现在如果是真的是印钞票接盘，然后想把这些处理完啊，再把它那个交楼啊，这样子搞，那比比如说无法交楼的话，用租的出租，这些办法的话好好做，也许说不定给他们摸出一个什么新办法了哈。但是呢，不要忘记这里面有一个很大的风险，就是说你也要承担债务，而不是只是把资产拿过来加以活化
2: 。地方债已经很可怕了。
0: 对。就是说，你现在想做的事情，用我们这个话来讲，简单讲叫做活化资产。你想把资产活化，然后呢，掉现金，再来呢还掉债务嘛？好、哦，那在这个过程当中，你必须确认一点，就是人口结构对房地产不利。啊、哦，现在人口在收缩，啊、哦，然后那个房地产的那个过过剩啊、哦，对，没有办法靠那个不断增长的人口来消化吸收。这个问题才是房地产的一个根本问题。是就是说，你即使把烂尾楼全部完工，你你没办法住满呢、啊。那、啊、房屋本就过剩很多。哎，对对，过剩很多。所以这你现在完工也不是啊，你不完工好像也不对，完工也不对。所以现在的问题就是要追溯到当初怎么会让房地产过度开发、过,過度投资、过度举债，怎么会搞到这个过度这个问题？啊，英文叫做 excess， 怎么搞到超过？所以你你宏观经济调控出问题嘛？啊，就这样来。那现在的话哈，怎么救的话，应该是说赶快把这个过剩哈打掉。啊，现在看起来，它不但有房地产债务，它还有地方债务。啊，我告诉你，后面还有一个更大的国营企业债务更庞大。嗯。哎，那个比地方债还要庞大五成。啊。那地方债已经是很严重了嘛？地方政府债的话，已经将近一百万亿嘛，九十几万亿，接近一百万亿了。那国营企业的债务是一百三十万亿起跳，哦，据说，所以现在更更麻烦
2: 哦，再影子债务就很可怕，不知怎么、哎、對對不知怎么算呢
0: 所？所以为什么中共中央一直在保留子弹，然后呢，让恒大去破产，还是让那个去破清算哈、哦，让碧桂园这边可能他都不救，为什么？因为他保留子弹救后面，那后面能不能救不不知道，他迟早要面对这个课题，就是说这个债务太过庞大，你搞得太过头，你没有预警。啊、哦，没有事先注意到这种过剩的问题，你没有真正从日本吸收教训。我最后讲一下，中共说当年美国修理日本的时候，用日元升值把日本泡沫化，所以他在人民币方面呢，他就抗拒升值，他要避免当年日本被修理的案例。可是他没有想到他自己用房地产来撑 GDP 增长，恰恰是走日本的路，然后最后跟日本一样，房地产做过头，然后泡沫破掉。他只是黄注意到人民币汇率不要掉入升级的这个漩涡里面，可他没有去想到他自己掉入房地产这个漩涡
2: 。嗯，是感谢。我们继续看到，美国前交通部长赵小兰的妹妹啊，福茂集团董事长赵安吉呢，日前呢离奇的在德州的一个湖中死亡了。那中共媒体称他是被卡车撞啊，就被批评在集体说谎啊，跟美国警方的调查也差异非常大。那美国有一个海曼资本的这个爆料，就是呃凯尔巴斯爆料说，赵安吉呢是在自己的这个特斯拉汽车倒车掉入了这个池塘当中啊，甚至他怀疑说，他认为赵安吉可能几乎可以说是中共的高级成员啊，他曾经跟这个呃中共的。五大国有银行等等呢，他曾经担任过董事，还有一些企业的关系啊。他的先生也是，所以呢，我想请教这个呃社长，你怎么看这件事的发展呢？因为他可能会扰动美中的政坛啊。怎么看这个事情？对
1: ,对这个呃这个事情啊，即使是这几天哈、啊，在社交媒体上哈、啊，大家都很关注的一件事情了、啊、哈。那么关注的原因，当然首先跟赵安吉的背景有关啊。呃，赵安吉他的父亲赵熙成啊，有这个中国传令大王的一个说法啊、哦。那么传说他跟江泽民啊还是同学，所以呢，他在很早的时候，他这个跟大家、跟观众朋友介绍一下，赵熙成啊，四九年是先来台湾，对啊。那么他生了赵小兰啊，他他有六个女儿，赵小兰是老大，后来呢就移民到美国去啊。那么完成了他的博士的学位啊，那后来在美国发展。那中国改革开放了以后，他也把握了机会，后来就成立这个福茂船业集团。那么呃，据说是因为这样，跟整个江派啊都有非常紧密的一个关系啊。那他的大女儿赵小兰非常有名，大家知道啊，她当过两任的这个美国内阁的阁员啊。那么在小布希的时候是劳工部长，在上一任的川普政府的时候是交通部长啊。而且赵小兰的泰的先生啊，是，呃，在这个呃 m a c a n o e 非常有名的参议院的这个老狐狸啊，在呃这个川普政府的时候是多数党领袖、嗯、啊，是是一个这样的非常呼风唤雨的，现在还是啊共和党在参议院的少数党领袖啊，这个家属的背景这么的显赫啊，那么因此呢，当他最小这个妹妹赵安吉啊，她这个啊突然间出了意外死亡啊，才五十岁啊。那么当然，大家会好奇，想知道是怎么回事啊？现在啊，这个经过了几天下来，有些消息是比较确定的、啊，就是说，整个事情应该是在二月十号那一天晚上的深夜啊。根据啊，这个德州的这个布兰郡这个地方啊，他们的急救中心主任啊，他接受的 CNBC 的访问，他讲到说，二月十号的午夜啊，那么急救人也接到电话，提到说在。这个他们的辖区内啊，有一处私人产业需要进行水上的救援啊。救护车是在十一号的凌晨啊，大概十二点多的时候抵达了现场啊。当时发现有一辆有一个人的汽车已经完全淹没在水塘当中，估计水深大概十二尺到十五尺啊。好，这是十一号凌晨的一个还原的哈、啊，当然都是事后还原啊。可是呢，美国的部分美国的媒体一开始报道了不多啊，真的不多啊，反而是中国的媒体啊，包括财新媒体啊，二月十三号就有很显著的报道啊。那么当中啊，还特别提到说，他是在德州的一个十字路口等红灯的时候被一辆大卡车给撞死啊。这大卡车的司机呢，涉嫌酒驾啊。这个说法在中国好多媒体都都登出来了。当然，现在事后来看呢，哦，特别是你刚才提到的这个卡尔巴斯啊，这个海曼资本，的这个卡尔巴斯啊、哦，他十四号啊，就等于说中国媒体在讲出的说是，但是因为被车子撞死的第二天，在 Twitter 上直接讲的说是他在这个向后倒车的时候啊，池塘掉进去啊、哦，但是很多人很质疑啊，因为他。开的那个是一个特斯拉的车子、啊，嗯嗯嗯、特斯拉的安全性啊，照理讲是很高的哈、啊，应该不至于发生这样的一个情况。可是呢，到现在为止，所有的当地的医院跟警方调查的都没有办法来直接的说明。他们既然既说也没有不认不倾向往谋杀的角度，可是到底是怎么死的哈、啊？现在消息也不也不清楚。而这当中啊，更更更特别的地方是、啊，我注意到啊。赵安吉的父亲就是赵小兰的一样的，他爸爸赵习成啊，跟他的家人啊，他们在十二号发出一个复文啊、哦，他表示对赵安吉的不幸离世感到伤心欲绝哈、哦，但同样不愿意说明死因。但是呢，他们讲的居然跟中国媒体讲的一样，说是车祸致死的。所以赵习就是说家属说的是车祸致死，可是美国警方跟医院调查出来。不是，是在一个私人的住宅，车子掉到那个水池里头去，给溺死了哈、嗯。好，所以这里面呢、啊，有非常多的非常奇怪的啊，不不清楚的啊的一个状况。好，那现在呢，因为这样子的，因为整个的啊还没有完全让我们知道他的一个死因啊，再加上啊这个当事人呢、啊，这个特殊的家族背景啊，现在不断的被翻出来了哈、啊。所以你刚才提到说赵安吉，他除了是福茂的。这个呃，董事长是接他爸爸的位置嘛？哈，之外啊，他曾经担任中共的这个五大国有银行叫做中国银行的董事啊。而且他也是中国船舶船舶工业集团的董事会的成员啊。中国船舶这个董工业啊集团呢，二零二零年呢、啊，他因为啊，协助中共海军来建造船舰跟武器啊，被美国政府给制裁了。啊、嗯。然后他的先生啊，他的他的先生赵安吉的先生啊，布雷耶啊、哦，他是一个风投啊、哦，风投的专家。那么除了投资美国的高科技公司以外，他还跟中国的有一家风险投资公司 IDG 进行资本合作啊、哦，投资了很多中国的科技创业公司，比如说 IDG 本身就是小米的一个、啊、重要的一个股东啊。Oh. 那么，但是呢，大家要注意到 ，IDG 资本在今年的二月九号被美国五角大厦、国防部啊列入中国军工企业的名单啊、哦，是这样子啊、哦。那么，它是成为新加入的十七家被制裁的公司之一啊，啊，所以呢，这个很快的啊、哦，在。在制裁消息出来之前呢，今年的一月份，布林耶就决定说要暂停对中国跟中国科技公司的投资，至少有一年半的时间啊、嗯。好，所以呢，这个情的情况啊，透露出很不寻常的一个背景。那么，呃，有些人呢会联想到什么呢？联想到当几年前呢、啊，有一位在在美国的非常有名的一个这个叫做张守成教授啊。哦张守成后来传出他自杀嘛？因为 FBI 到 Stanford 去要约谈他，实验室要约谈哈。那么结果呢？现在很多人怀疑哈，根本不是这样子。因为张守成啊，他创办的丹华资本啊，跟这个华为有很深的关联而且他曾经被中共吸纳的为千人计划的一个成员哈，这些都变成美国 FBI 在调查的对象。而且张守成显然会知道很多。中共如果透过这些公司来跟美国盗窃这些机密，所以现在有人在怀疑说，赵安吉会不会是类似张守成这样的一个情况？就是说，因为他既是刚讲到的哦，几家已经被美国被美国列为制裁的，包括中国船舶工业集团的这个啊身份，还有包括他先生投资的啊这一些的这些公司啊，那么是不是啊有太多的机密在他们手上？那么，因此呢，美国更多的这个调查跟收网的情况所造成了。当然了、哦，我必须讲，这都是一种推论的、哦嗯。但是，刚就像我刚说的，光是一个他的死因，啊、哦，美国现在警方跟这个医院的说法，还有跟他家属的说法，居然是不一样的。对。所以这里头有太多的玄机，可能啊，要水落石出啊，还要一段
2: 时间。哎，我看到他们说那个。啊，就是急救方他们说，他们实在是也想不起，不知道那个车到底怎么下去对。对、嗯，真的很奇怪。对，非常怪异。嗯，好了，节目最后呢，我们请两位跟我一分钟总结今天讨论。吴老师
0: ，我们从中国股市跟经济的观察发现，它现在最大的问题是陷入通货紧缩，叫简称通缩。那通缩是一个趋势，它会一直持续，很难逆转。嗯、你会从股市、从就业、从资金外流、从信心危机方方面面去看出来，中国现在确实。陷入一个通货紧缩状态，那么中通货紧缩状态呢会持续很长一阵子，啊、哦，那这是日本的那个产通的那个经验了，啊、哦，那现在中国已经走上，所以回回回头来看，我们发现到从出口导向经济模式到房地产导向的经济模式，就是债务经济模式，最后再进入通缩，这个在总体经济的脉络上几乎是串起来的，连着的。啊，就是说不能靠国内需求、内需大部分的内需来满足大部分的产能，啊，而必须把产能拿去满足国外市场，或者另外弄一个房地产市场来提供内需，啊，到最后的话过度投资、过度举债，最后破掉、泡沫破掉，这样的案例哦，是二战以来第一次全方位展现出来，算是从日本到中国给全全世界提供的一个经经典案例。嗯，市长
1: ，好，这个金门发生的这个呃大陆的这个呃快艇哈、啊、帆船的这个事件啊，呃，我们不能等闲来看哈、啊。这个呃，即使它不是事先的布局哈、啊，也非常啊、呃、有有可能哈、啊，是一个借机要巡讯啊制造事端啊。是而这个制造事端的背后的真正的图谋啊，是他一盘棋哈、啊，就是他现在等于是要抹去。中华民国所拥有的主权，那么包括哦，我们看到他利用联合国二七五八号决议文，在国际舰队台湾打法律战，包括我们看到他在国际场合一再的啊对外宣告说，台湾是中国的一部分，所以台湾海峡啊不存在所谓的国际海域的问题。那么他先从金门地区哈，我们看到 M 5 0 3的这个飞行的这样的一个海域的空域的一个啊，做一个擅自的片面的一个调整，现在又说不承认有所谓的这个限制水域的一个情况啊，所以我觉得面对这样的一个局面啊，台湾社会啊要高度的警戒啊，那么朝野之间呢，大家要同力团结一心呐，千万不能侥幸再做这样子的窝里反啊，尤其是啊不能够在无视于中共。分不断地在侵夺中华民国的主权还在做这种内斗啊，这个我觉得是不是国人所乐见的
2: ？嗯，好，非常感谢两位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻到破解，我们每周一、三、五再见。谢谢。